Hello and welcome to the Virtual Frontier, the podcast about virtual teams created by a virtual team. I'm Chris and I'm part of the team here at FlashUp. On today's episode, we have Stefan Grabmeyer. Stefan advises local and global companies, innovation hubs, and NGOs on sustainability, new work, and innovation. Stefan also published a book last year called Future Business Compass. Stefan, Manuel, and Daniel talk about his book, as well as how individuals and companies can become active contributors to new work and build business strategies fit for the future. And of course, their conversation was also influenced by the recent worldwide events with COVID-19 and how this is affecting businesses now, short-term, and in the future. So here is episode 21 of The Virtual Frontier, featuring our guest, Stefan Grabmeier. So, ähm, ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode hier bei Virtual Frontier. Ähm, wir haben heute den Stefan Grabmeier zu Gast. Ähm, der Stefan ist ein ähm, Buchautor und Keynote-Speaker und ähm, beschäftigt sich viel mit dem Thema Innovation. Und ähm, lieber Stefan, ich möchte dich einfach bitten, stell dich doch mal kurz vor. Ähm, wer bist du, wo kommst du her, was äh, macht dich aus? Und ähm, dann lass uns direkt mal unser Thema für heute einsteigen. So viele Fragen gleich auf einmal. Ja, also erstmal schön, schön bei euch zu sein. Wir haben ja länger gesucht nach dem Termin und haben ihn jetzt Gott sei Dank gefunden und ich freue mich riesig. Ja, mein Name ist Stefan Grabmeier. Ich bin Purpose Contributor, das heißt, ich beschäftige mich viel mit der Begleitung von Veränderungsprozessen hin zu digitalen und nachhaltigen Organisationen, Unternehmensformen, beschäftige mich viel mit Social Business. Und das Thema Innovation ist natürlich eines meiner Herzensthemen, was ich ja in den letzten 25 Jahren viel, viel machen durfte. Also ein sehr breites Umfeld, spannende Zeit natürlich in der aktuellen Zeit nochmal ja, mit besonderen Herausforderungen. Ja, ähm, das stimmt natürlich. Wir haben äh, momentan mit der äh, ganzen Corona-Krise, die sich äh, um uns gibt, natürlich einiges im Umbruch und im Aufbruch. Äh, und ähm, vielleicht gerade auch mal zum Einstieg, was äh, du denkst, äh, wie sich diese, ähm, diese vermeintliche Krise, die wir jetzt gerade durchleben, denn auf die Geschäftswelt an sich oder die Geschäftswelt an sich auswirkt und wie wir damit vielleicht äh, umgehen können. Also ich weiß natürlich nicht, wie weit wir jetzt überhaupt Abschätzungen und Einschätzungen treffen können. Also ich glaube, dass all das, was passiert, jetzt mal aus einer deutschen Sicht heraus, dass da viele Dinge ja richtig angegangen werden. Ich glaube auch, dass wir über die Art und Weise, wie wir die Krise und wie wir diese ja, diesen Virus oder Meteoriteneinschlag, kann man so etwas nennen, den, den wir erleben, wie wir damit umgehen, dass uns das sehr prägen wird. Ich glaube, wir machen viele Dinge da sehr, sehr gut. Und jetzt mal unabhängig der, der, der Themen, dass in solchen Phasen natürlich Menschen sterben, Menschen leiden. Aber jede Münze hat zwei Seiten. Also ich glaube auch, dass wir, wenn wir nach vorne gucken, was können wir daraus lernen und wo stärkt uns so eine Krise, dass das unglaublich spannende Themen sind. Und ich merke, dass wir eben jetzt momentan so natürlich die, die beiden Welten haben, also Menschen, die so wie wir jetzt virtuell und gebunden an, an zu Hause natürlich sich auch viele Gedanken machen können, was passiert nach vorne, dass wir lernen, anders zu arbeiten, dass wir lernen, anders zu kommunizieren. Ja. Das ist ja so ein Teil der Gesellschaft. Der andere Teil, auf die wir unglaublich stolz sein können, sind die Menschen, die uns gerade durch diese Krise retten, ob wir jetzt in die Politik gucken, ob wir in die Sozialsysteme gucken, in die Krankenhäuser und auch Menschen, die 
unglaublich viel, also qua Funktion fürs Gemeinwohl tun. Ähm, ja, also es passiert sehr, sehr viel, aber ich glaube, daraus oder darüber zu sprechen, was wir daraus lernen können, das fände ich auch einen ganz spannenden Aspekt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir sind ja so ein bisschen in Einstieg auch gekommen äh, mit den, ins Gespräch mit Manu, äh, was dein Buch angeht, den Future Business Kompass. Ähm, und Kompass ist, glaube ich, auch das, was man jetzt in der äh, heutigen Zeit und jetzt gerade gut brauchen kann. Ähm, Du, du redest in deinem Buch ähm, viel von den sogenannten Kopföffnern. Das war so ein Begriff, der, der, der sich bei mir eingeprägt hat und den ich jetzt auch irgendwie für mich in meinem Privatleben immer mit mir rumtrage seit noch, seitdem. Ähm, du hast in deinem Buch von, von, von Kopföffnern gesprochen. Äh, was sind denn so, so Kopföffner für dich persönlich? Ja. Also jetzt mal Future Business Compass ist ja der ja. Titel und ich habe im Untertitel ähm, Kopföffner für besseres Wirtschaften, habe ich es genannt. Ähm, und das ist eine sehr persönliche Sicht, die ich da drauf habe, weil wir nicht Kopföffner Vorbilder sind. Und Kopföffner, ich habe es mir so beschrieben, sind die Menschen, aber auch jetzt Bewegungen, aber meistens ja durch Menschen getrieben, wo man sagt, hey, guck dir mal die an, guck dir mal den an, schau dir mal das Unternehmen an, wow, wie machen es die denn eigentlich? Ja? Und wo man dann sagt, Mensch, reflektieren, kann ich auch was davon was lernen, kann ich für mein Unternehmen was was davon übernehmen. ja Und eigentlich ist es aus dem Lernen heraus und Kopföffner ist für mich immer so, wo man sagt, wow, cool. Ja? So, das ist das Prinzip, was dahinter steht und ich habe halt versucht, ähm, dann auch immer Kopföffner, also erstens, ich habe versucht, Indikatoren zu finden, die auf besseres Wirtschaften hin äh, sichtbar sind. Das sind jetzt Unternehmen oder Bewegungen oder Initiativen oder Modelle oder äh, Methoden ähm, und die ja oft durch Kopföffner dann geprägt oder umgesetzt werden. Das ist so ein Prinzip. Also wenn man durchs, durchs Buch geht, also einer der ersten und ich habe ihn auch gleich am Anfang beschrieben, ist Alexander Gerst, ähm, äh, jetzt stellvertretend für viele Astronauten und ich äh, durfte in meinem Leben immer wieder mal äh, Astronauten kennenlernen und ähm, äh, ich habe unglaublich viel gelernt und das waren für mich wirklich Kopföffner, weil Astronauten, jetzt wenn man systemisch guckt, einfach nochmal einen anderen Blick auf die Welt haben. Ja? Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal im All wart, ich weiß noch nicht. Ähm, und äh, somit eint uns ein irdisches, ähm, eine, ein irdisches Dasein. Ähm, und ähm, Astronauten sprechen zum Beispiel nie über, über Globalisierung und äh, wir haben zum Beispiel in unserer Community, in der Social Business Community, Ron Garen. Ron Garen ist ein ehemaliger NASA-Astronaut, der als einer der wenigen Menschen zweimal auf der ISS war in seinem Leben. Also 130, glaube ich, waren, ich weiß es nicht genau, es gibt ungefähr 590 Menschen, die im All waren. Und Ron Garen beschreibt das immer sehr spannend. Er sagt, wenn ihr, also ihr, wir irdisch, über Globalisierung sprechen, dann sprecht er immer zweidimensional, ja. Aber diesen Blick nämlich mal wegzuzoomen, ja, und äh, aus einer aus einer anderen Perspektive drauf zu gucken, das öffnet einfach nochmal den 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 Blickwinkel. Und das ist unglaublich spannend, ja. So und das ist zum Beispiel Einkopföffner, aber das können natürlich oder sind genauso Unternehmer, Unternehmer, die Unglaubliches leisten. Ähm, das ist aber genauso jemand wie eine Greta Thunberg, äh, eine Aktivistin. Und es ist zum Beispiel auch Professor Mohammed Yunus, ein Mensch, mit dem ich seit vielen Jahren und immer mal wieder arbeiten darf, Friedensnobelpreisträger für das Thema Social Business, der das Thema Business unter einem anderen Aspekt oder in einer anderen Balance sieht. Also ganz unterschiedliche Richtungen, aber ich hoffe, so 
wiedergegeben zu haben, was ich mit Kopföffnern meine. Ja, auf jeden Fall. Ähm, meine Frage wäre vielleicht jetzt auch gerade passend zur Situation, wie kann man sich selber darauf ein, äh, einstellen, seinen Kopf ständig offen zu haben. Ne? Also ich finde das auch noch ein anderes gekoppeltes Wort, vielleicht jetzt auch gerade in der jetzigen Situation, wenn, wenn man als Mensch oder als, als, als Gesellschaft dann doch sich eher wieder den, den Kopf schließt, ne? sich verschließt oder, ähm, ja. oder sich Dinge eingrenzen vom Blickwinkel her. Ne? Das, was du gerade schon bei Alexander Gerst äh, beschrieben hast, wenn sich der Blickwinkel er, erweitert durch die Entfernung und wir jetzt aber in so besonderen Krisen oder in schweren Situationen sich dann der Blickwinkel tendenziell immer wieder verkleinert. Wie, ja, wie, wie können wir das? Ja, dass das, das der Moment, den wir jetzt haben, und es ist von dem her spannend, ich beschäftige mich ja seit fast 25 Jahren mit Veränderungsprozessen. Und in den Veränderungsprozessen, die ja in der Regel, in der Regel äh, strategischer Natur sind, also Unternehmen sich, äh, sich verändern, neue Strategien entwickeln, Produkte, natürlich vom Umfeld her, kommt es immer ja von der Umweltanalyse, warum brauche ich eine entsprechende Veränderung. Aber es ist, es ist ein eisernes Gesetz, dass je größer die Krise, desto größer ist auch die Bereitschaft für Veränderungen. Und das sehen wir momentan. Wir haben uns in den letzten zwei bis vier Wochen so unglaublich verändert und eine Bereitschaft für Neues, für Veränderung, dass wir in dieser Form, zumindest in dieser Masse, wie wir es jetzt in Deutschland und auch global kennen, noch nie vorher erlebt haben. Und Jetzt kann man natürlich immer sagen, es ist ein Mindset-Thema. Ja? Also vor fünf oder acht Wochen hätten wir wahrscheinlich gesagt, es geht ums Mindset, es geht um die Einstellung und, und, und. Ja? Ähm, was es natürlich ist, aber ich glaube, und das ist das, was ich vorher meinte, wenn uns das noch eine Zeit lang prägt, diese Situation, dann profitieren wir hoffentlich zukünftig davon zu sagen, ähm, wir sind in der Lage, sehr, sehr schnell unser Mindset zu ändern, unseren Kopf zu öffnen und mal in eine neue Situation einzutauchen. Jetzt werden wir gezwungen, Hoffentlich sind wir in Zukunft wieder diejenigen, die solche Situationen freier gestalten können. Ich sehe schon, der Manu grinst und nickt. <lacht> möchtest, du, möchtest du auch äh, dem doch beisteuern, <lacht> weil ich weiß ja, dass du auch gerade so äh, sehr stark von Veränderungen geprägt bist und äh, dem immer offen <lacht> ja. überstehst. Wie hast du das empfunden oder wie findest du das? Ja, das ist ja fast mein zweiter Spitzname. Ne? <lacht> ja, ich... ich ähm ich habe ja mit so vielen Leuten ähm, mich die letzten drei Jahre unterhalten über, ach, keine Ahnung, was sie alles vorhaben und was alles nicht geht und warum dies nicht geht und wo hier unsere Herausforderungen sind. Was ich immer festgestellt habe, jeder hat Gründe, warum Dinge auf einmal nicht gehen. Und diese Gründe halten jeden davon ab, den ersten Schritt zu gehen. Und jetzt auf einmal, deshalb habe ich so gegrinst, weil ich jetzt all die Leute die mir vorher gesagt haben, Manuel, was du da machst mit deinem ganzen Remote-Work und virtuelle Teams über die ganze Welt verteilt, das ist entweder Zufall oder das geht doch eigentlich gar nicht. Dann habe ich gesagt, ja, das ist richtig, für mich geht das, für dich geht's nicht, weil ich habe es gemacht und ich will, dass es geht und du fängst gar nicht erst an, weil du gar nicht willst, dass es geht. Und wenn ich mir die heute alle anschaue auf Social Media, posten sie alle, dass sie jetzt Remote-Work-Experten sind und die, die ganze Zeit remote arbeiten und wie gut es aber mal geht. Also deshalb, ich glaube, die größte Barriere ist einfach wirklich hier oben drin, den ersten Schritt zu gehen und ja. wenn, wenn, wenn ich den ersten Schritt gehe, Glückwunsch, dann kommen die ganzen Probleme, ist doch super, weil dann kann ich sie nämlich lösen. Wenn ich die Probleme nur alle in meinem Kopf habe, dann hindern sie mich einfach überhaupt einen Schritt zu gehen und dann werde ich niemals ankommen. Und du beschreibst jetzt ein, ein wichtiges Thema, was ich auch sehe, ist, du musst die Erfahrung einmal machen. Also das Theoretisieren, 
Also wenn man so quasi diese, diese ganzen Innovationskurven anguckt ja, und man guckt so die Early, die Innovators und die Early Majority und so weiter an, das sind ja diejenigen, die ja warten drauf, die Chancen suchen, die das cool finden und, und, und. Das sind wahrscheinlich deine oder eure ersten Kunden auch gewesen und mit denen ihr arbeitet. Und der Rest, ja, also die anderen 80 Prozent, das sind diejenigen, die abwarten und genau die, die, die Gründe haben, warum was nicht funktioniert. Ähm, dieses Erleben und deswegen ist es, also finde ich ja, was wir ja in vielen der, der äh, Methoden, die wir haben, äh, ja auch erleben, ist dieses schnell einsteigen ins Prototypen, dieses schnelle Experimentieren, dieses Ausprobieren und dieses wirklich Fühlen, Erleben, Spüren. Ja? Also das, was wir ja jetzt machen, wir spüren auf einmal. Ja? Ich werde in eine Situation gezwungen, ich, ich, ich mache meine Erfahrungen. Das Schöne, wir sind alle in einem Experimentierraum. Also jeder, es gibt keinen, der sich blöd anstellt und sagt, hey, wie muss ich mein Mikro anschließen und wieso funktioniert denn das jetzt nicht und so. Jeder hilft jedem. Und ich glaube, über dieses, über dieses positive Erleben, wenn wir nach ein, zwei Wochen wird keiner mehr darüber sprechen und sagen, hä, gab es mal eine Zeit, wo wir eigentlich nicht Zoom-Meeting gemacht haben oder was ähnliches. Und deswegen glaube ich, ist, ist das nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Früher haben wir gesagt, Übung macht den Meister. Heute ist es experimentieren macht den Meister. Wenn was funktioniert, machen wir es weiter. Wenn nicht, lassen wir es einfach. Also und auch diese Art der, 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 ähm, sagen wir, der, der Veränderungsmechanismen, äh, die, 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 die wir sehen oder die wir erleben, sind auch wichtig. Und ich finde es ich find's toll, dass wir das jetzt so erleben dürfen. Ja. ja, eine Sache, die mir auch noch so bewusst geworden ist, ich glaube, im Moment ist es so, dass eben, es auch keine Schuldigen mehr gibt. Ne? Früher, ähm, wenn du gerade hierarchisch organisierte Unternehmen hast, da passiert viel mit Befehl und Ausführen und eben mit Schuld finden. Also wenn wir ein Problem haben, dann finden wir erstmal äh, den Schuldigen dafür. Das passiert sehr oft in Organisationen. Und wenn eine Organisation sagt, okay, ich probiere jetzt mal was komplett Neues, dann haben halt alle Angst, der Schuldige zu sein. Und gerade gibt es keine Schuldigen, weil gerade machen das alle und jeder macht Fehler und alle haben Probleme. Aber das, das vereint eben wieder ne, und schafft diese Barriere weg. Ja. Ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz spannend, aber so wie der Steffen uns das gerade gesagt hat, ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen, ähm, dass wir jetzt ja alle in dem gleichen Experiment hier becken sind. Ne? Also es mhm. hat ja so, wie du es vorher gesagt hast, ne, das kann jetzt nicht alle sagen, hier in Mexiko, wir machen das jetzt komplett anders. Ähm, wir gehen jetzt weiter ins Büro und alles bleibt so, wie es ist. Nee, wir sind jetzt alle tatsächlich in der gleichen Situation, was eigentlich relativ ähm, selten ist, ne? würde ich jetzt mal so sagen, wenn man das global betrachtet. Absolut. Also das ist das ist also das, was die Situation jetzt mitbringt, dass wir alle eine sehr sehr ähnliche Ausgangssituation haben, ähm, dass wir dass wir alle in gleichermaßen betroffen sind. Ähm, und das nimmt auch, also du hast du hast es schön beschrieben, also es nimmt auch ähm, diese diese ähm, diese Angst, die wir oft in sozialen Systemen haben, sich zu blamieren, ähm, doch nicht einzusteigen und so weiter. Und jetzt können wir es wirklich frei raus ähm, einfach ausprobieren. Also das ist, glaube ich, äh, das ist ein gutes Thema. Ähm, was ich da ergänzen würde, und das ist etwas, was ich, ja, was mich hier schon seit jeher treibt, ist, wozu tun wir das eigentlich? Also ich würde es jetzt mal mit Purpose übersetzen oder mit einer Sinnhaftigkeit oder mit einer Vision für etwas, ja. Und die Schwierigkeit, die wir ja oft in kleinteiligen Systemen haben, ähm, ist, dass wir ja sehr konkurrenzgeprägt sind. Also unser Wirtschaftssystem ist seit 250 Jahren ja auf Konkurrenz und Wettbewerb aufgebaut. Veränderungen funktionieren, das ist das, was ich aus der, aus der Verhaltensökonomie gelernt habe, mit zwei Dingen. 
Veränderungen funktionieren, wenn sie konsequent sind und wenn sie auf Kooperationen basieren. Das sind die zwei wichtigsten Treiber, egal über welche Veränderungen, ob im Familienumfeld, ob in Corporates oder ob in Gesellschaft oder Politik sprechen. Und auch das erleben wir momentan. Wir haben eine unglaubliche Konsequenz in Entscheidungen. Also wenn wir jetzt die politischen Systeme anschauen, dann haben wir natürlich noch ein demokratisches System. Aber die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, werden anders getroffen, werden schneller getroffen, werden konsequenter getroffen, als sie sonst getroffen werden. Weil die Egoismen viel, viel stärker zurückgehen und das Gemeinwohl stärker im Vordergrund steht. Und das Thema Kooperation heißt, was ist jeder von uns, jeder Beteiligte bereit, dazu beizutragen für das größere Gemeinsame. Und dieses größere Gemeinsame, also vor acht Wochen hätte ich noch gesagt, das fehlt uns. Also es fehlt uns. Und ich habe das sehr, sehr häufig, stelle ich die Frage, was ist eigentlich der Purpose von Deutschland? Wo, worüber sprechen wir eigentlich? Was ist der Purpose eines Unternehmens, einer Organisation, einer Familie, eines Vereins, einer Genossenschaft? Egal, wo wir es, wo wir es jetzt definieren. Ja. Aber wofür tun wir etwas? Und jetzt haben wir alle die gleiche Ausgangslage, äh, Ausgangslage, wofür wir etwas tun. Es ist zwar jetzt, wir bekämpfen etwas, ja, aber wir tun etwas dafür. Und das ist eine, eine spannende Situation. Und auch das, hoffe ich, prägt uns, dass wir dieses Gefühl einmal erlebt haben, wofür tun wir etwas. Und die Kraft, gemeinsam für etwas einzustehen. Also das ist das, ja, und ich mich momentan sehr stark. Und vor allem das Erlebnis, was passiert, wenn man einfach mal macht. Ja, ich glaube, das ist auch noch eine wichtige Sache, die die Leute gerade lernen. Wenn man macht und zwar das macht, wo man immer gedacht hat, das geht nicht, dann funktioniert es auf einmal doch und es kommen Probleme und die löst man dann und dann geht es weiter. Ja. Ich glaube, das hat sehr, sehr vielen gefehlt, genau in dem Szenario, was du gerade eben beschrieben hast. Und es fühlt sich gut an. Hm. Also das, ich glaube, dass dieses, weißt du, dieser emotionale Aspekt so ein unglaublich wichtiger ist, dass man auch stolz drauf ist und sagt, hey, ja. also was, was ich habe... Vor zwei Tagen, glaube ich, war äh, jemanden getroffen und die hat mir erzählt und hat gesagt, ja, wir haben so ein Online-Meeting jetzt, ja, also wir, erzählt, wir hatten ein Online-Meeting und so weiter. Mensch, und da hat sie mir ein Foto geschickt, ja, und hat gesagt, da waren ganz viele Leute drauf und auf einmal und so weiter. Sie hat es noch nie in ihrem Leben gemacht und sie war so stolz und hat gesagt, wow, das funktioniert richtig gut. Also wo du diese, diese, weißt du, du, man kann es auch dieses spielerische Experimentieren dann nennen und sagst, wow, das ist super. So Und in der Woche ist es, ist es normal und es fühlt sich gut an. Aber ich glaube, diese Momente auch, dieses Erleben, dieses Emotionale, es funktioniert etwas, ist ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Jetzt mal ähm, eine Frage. Was glaubst du, wenn wir das jetzt, also wenn der Virus jetzt kein Problem mehr ist, weil, keine Ahnung, jeder mal infiziert war oder es einen Impfstoff gibt, so, oder sich halt das Gesundheitssystem so angepasst hat, dass wir dann eben große Wellen von Corona handeln können. Was glaubst du, was macht das mit der Wirtschaft? Wo geht es da hin in den nächsten zwei, drei Jahren? Wie werden Unternehmen arbeiten dadurch? Also erstens, wenn wir wirtschaftlich natürlich Einbußen haben, jetzt je nachdem, wie lang es dauert. Ja? Also wir werden eine große... Welle von Menschen, entweder sind es die Solo-Entrepreneure, die Kreativen, die Künstler und so weiter. Also wir werden einfach wirtschaftliche Einbußen sehen. Also ich bin sicher, ich, ich lebe in Bonn, ich wohne in der Bonner Südstadt, das ist ein super cooles Viertel. Äh, alle paar Meter ist eine Kneipe. Ich bin mir sicher, dass einige davon irgendwann nicht mehr da sind. Also mit jedem, mit dem ich jetzt rede und wo ich bin und so weiter, 
Ähm, also es ist die, die, die Frage dauert. Ich glaube, das, 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 ist, das ist ein Thema. Zweite, und das ist meine große Hoffnung, dass wir daraus lernen, ähm, ist, dass wir vielleicht und hoffentlich eine andere Balance finden, auch für unser Wirtschaftssystem. Also das, was ich in meinem Buch ja auch beschrieben habe, und das war ja vor Corona, ja, also das sage ich jetzt nicht nur, weil wir gerade drin sind, aber ich glaube, dass die Situation einfach besonders ist, dass wir ähm, lernen müssen, dass der, die, die, die reine ähm, Kapital- und Profit- und Maximierung ähm, einfach der falsche Weg ist. Ja? Dass der, ähm, es gab Phasen, wo diese Ansätze und die, die wissenschaftlichen Ansätze dazu und das, wie wir Organisationen und Märkte gebaut haben oder äh, Wirtschaftssysteme gebaut haben, äh, richtig war aber die so ja nicht mehr funktionieren. Und das ist ja ein Resultat, wo wir heute stecken. Ja? Also allein die Erkenntnis, dass wir Menschen ein kleiner Teil der Natur sind und dass uns noch kleinere Teile in der Natur völlig ausrotten können. Ich glaube, diese Demut, mal endlich wieder zu haben, dass wir nicht diejenigen sind. Im Planeten ist es egal, ob wir Menschen da drauf leben oder nicht. Der wird weiterleben. Aber wir müssen halt entscheiden, wie gehen wir damit um. Also ähm, aufs, aufs Wirtschaftssystem würde ich sagen, ich hoffe, wir kommen in eine bessere Balance, in eine bessere Balance zwischen Wirtschaften und zwischen sozial und ökologischer, sage ich mal, Gleichberechtigung. Also wir bauen hoffentlich zukünftig resilientere Systeme, resilientere Gesellschaften und überdenken, wenn wir allein nur mal ins Sozialsystem gucken, zahlen wir gerechte Gehälter für die Menschen, die unser Sozialsystem sichern, die unsere Kinder ausbilden, die ähm, überhaupt Bildung betreiben, die sich für Arme und die ärmsten, der ärmsten Menschen kümmern, ist das gerecht im, 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 im Vermögens, in, in, in der Vermögensungleichheit, die wir heute noch haben? Und, und, und. Also ich glaube, dass wir uns viele Fragen jetzt stellen müssen, weil wir mit dieser Energie, die wir jetzt haben, viel, viel anders darüber nachdenken. Und hoffe mir, dass wir in eine andere Balance kommen. Wie kann, man, wie kann man dieses Momentum am, am, am Leben erhalten? Weil ich habe nämlich, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, vor zwei Jahren äh, war ich in Mexiko, gab es ein, ein großes Erdbeben, ähm, wo, wir, wo ich auch genau dieses gleiche Feeling hatte, was wir jetzt mit der Corona-Situation äh, weltweit haben. Ne? Auch dieser unglaubliche Zusammenhalt, die Leute waren auf der Straße, haben sich geholfen, Unternehmen waren engagiert etc. etc. Es ist dann aber so irgendwie so, nachdem sich die Situation wieder beruhigt hat, dann wieder abgeflacht. Wie kann man dieses Momentum, das wir jetzt haben, am Leben erhalten und weiterentwickeln und nach vorne pushen? Ja, weil es ist natürlich jetzt eine Chance, aber auf der anderen Seite so, die, man tendiert dann, wenn die Situation sich wieder einigermaßen normalisiert, dass alles wieder so zum Alten zurücktendiert. Wie, wie kann man das? Also das ist die Gefahr, die ich sehe. So ist es ja mit vielen Dingen. Ja. Also eins, wirklich ist immer nur theoretische Fragen. Je länger die Phase anhält, Umso länger sind wir in der Situation, umso stärker werden wir sozialisiert in der Situation. Das ist das eine. Jetzt hoffe ich mal für uns alle, dass wir nicht lange in dieser Situation sind, sondern dass wir hoffentlich gut, gut da rauskommen. Aber das mitnehmen und ich glaube, es hängt dann wieder. Und jetzt würde ich sagen, wir brauchen die Kopföffner wieder. Es sind genau die Menschen, die diesen Geist und diese, diese Erfahrung und äh, diese positiven Aspekte mittragen und die hoffentlich, das sind hoffentlich die Bürgermeister der Städte, das sind die Unternehmenslenker, ähm, das sind die Menschen, die einfach vorbildlich mit der Situation umgehen und den, ja, den Geist weitertragen. Und so wie wir früher wahrscheinlich gehört haben von unseren Großeltern, die in der Nachkriegsphase äh, Deutschland wieder aufgebaut haben, 
Oder wenn wir von den großen äh, Momenten, die uns gesellschaftlich geprägt haben, so wie du das Erdbeben jetzt in Mexiko beschreibst. Ja? Also Letztes Jahr haben wir 50 Jahre der erste Mensch auf dem Mond ge gefeiert. Ja? Also eine Nation war vor über 60 Jahren dabei, zu sagen, wir haben eine große Vision, 30 Jahre Mauerfall, was bei uns passiert ist. Stell dir damals die Energie noch vor, die da war. Ja, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen, die für, für etwas gekämpft haben, ja, sich für etwas eingesetzt haben. Und ich glaube, wir müssen diesen, diesen Nach-Corona, diese Nach-Corona-Energie, die müssen wir in die, in, die, in, die, in die Köpfe, Herzen und eigentlich in die Führungsrollen ähm, einpflanzen. Ich weiß nicht, ob der richtige Begriff ist, aber ich nehme den jetzt mal ja, durchaus. Also die, die, die Frage, so wie ich mir gestellt habe im Vorhinein, wie man im unternehmerischen oder auch im gesellschaftlichen Sinne Menschen äh, noch mehr dahin kommt, dass sie selber zu Kopföffnern werden oder auch Unternehmen zu Kopföffnern werden im übertragenen Sinne. Wie, wie kann man das gestalten? Wie kann man da vielleicht eine Grundlage dafür legen, damit es eben nicht nur so experimentell dann stattfindet, sondern hinterher vielleicht auch mehr ähm, ja, geplant oder vorhergesehen also ich, ich glaube, eins der, der wichtigsten Dinge ist, dass sich Unternehmen ja per se ihre, ihrer Verantwortung bewusst werden, welchen Impact, welche Wirkung haben sie auf Gesellschaft und auf Ökologie, auf die Umwelt. Und das machen aus meiner Sicht dann noch viel zu wenig, sonst wären wir ja nicht in der Situation, wo wir momentan sind. Ähm, aber ich glaube, diese, diese, wozu gibt es uns als Unternehmen eigentlich und was ist unser Beitrag über das Wirtschaften hinaus, dass das noch viel, viel stärker werden muss. Also die, es ist ja, im Kleinen ist es ja schon verankert. Aber wenn man jetzt auch diese positiven, wenn wir jetzt mal wieder aufs Gemeinwohl gucken, das, was Unternehmen jetzt auch tun. Also, gestern hat VW angekündigt, dass sie auf eigene Rechnung medizinische Geräte aus China transportieren und dem deutschen Gesundheitssystem zur Verfügung stellen. Oder, weil die Produktionen jetzt stillstehen, Atemgeräte in ihren Produktionshallen bauen. Oder Trigema, die gesagt haben, okay, wir, wir können Mundschutzmasken selber nähen und stellen es zur Verfügung und, und, und. Also da gibt es ja unglaublich positive Aspekte jetzt in der Krisensituation. Und ich glaube, das kann man noch, das kann man noch wesentlich stärker, stärker fassen. Und ich würde mir fast sagen, dass wir es auch einfordern. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir, jetzt komme ich nochmal auf den, auf den Purpose. Was ist der Purpose, den wir in Deutschland haben? Also kann der Purpose vielleicht sein, wir designen den, den resilientesten Staat, den es gibt. Wie sieht ein Gesundheitssystem aus? Wie sieht ein Wirtschaftssystem aus? Wie sehen Menschen, wie sehen Unternehmensführer darin aus? Ja? Und wie tragen wir alle im kooperativen Modus dazu bei, dass wir sowas, sowas gestalten? Also ich glaube, wir brauchen auch nach Corona dieses, wofür tun wir etwas? Das haben wir noch nicht, glaube ich, aber... Ich bin gespannt, wie sich's entwickelt. Hey everyone, Chris here again. We'll get back to our conversation with Stefan Grabmeier in just a minute. I wanted to give a real quick thank you and shout out to Sonia Dorn for her review of our show. She said, I like the show and how they evolved it. This is a great show for people working in the digital business. So, thanks for that review, Sonia. We really, really, really appreciate it. Reviews like that really help people find our show, so if you like what you're hearing, please head over to your favorite podcast app and leave us a review. You just might be featured right here in this spot with me talking about you in a future episode. Now back to our conversation with Stefan Grabmeier. Warum möchtest du was zu sagen? 
Also ich glaube, dass durch die Erfahrung jetzt, ähm, wie man anders arbeiten kann, manche Menschen das wirklich gut finden, zum Beispiel Angestellte, die vorher gesagt haben, können wir nicht auch mal Homeoffice machen, ich muss zu Hause mich vielleicht mal um mein Kind kümmern oder wo ist das Problem, wenn ich mal kurz zwischendurch einkaufen gehe? Da war die Ansage, ja klar kannst du Homeoffice machen, alle mhm. zwei Wochen einen Tag. Ja. ja. Und jetzt sehen sie, dass es auf einmal doch geht, und ja. zwar über Wochen und es wird ja auch noch ein bisschen dauern. Und ich glaube, dass die, die das immer wollten, jetzt sehen, okay, es gibt jetzt keine Ausrede mehr. Lieber Chef, wo ist das Problem, dass wir Homeoffice machen? Mhm. Dass du Kontrollverlust hast und deshalb willst, dass wir im Büro sind, weil du eben nur Management nach Anwesenheit kennst, aber nicht Management nach Ergebnissen. Dabei helfe ich dir gerne, lieber Chef, dass du das besser hinbekommst, aber lass es nicht an mir aus, das ist nicht mein Problem. Ich bin davon überzeugt, dass wenn jetzt die Mitarbeiter die positive Erfahrung machen, das Weiterleben dass sich Unternehmen dann ändern müssen. Und mit Unternehmen meine ich hauptsächlich, wie Unternehmen geführt sind, wie sie aufgebaut sind. Auch was du eben, Stefan, gesagt hast, dass halt immer nur Gewinnmaximierung Unternehmen antreibt. Also ich bin nach wie vor der Meinung, ohne dass es die wirtschaftlichen Gesetze gibt, funktioniert das ja alles nicht. Die müssen wir berücksichtigen. Maximieren können wir sie auch, aber nur, wenn die Maschine, die maximiert, also das Unternehmen, Maximierung von Mehrwert für alle Beteiligten beiträgt. Also wenn wir es schaffen, dass die Interessen alle im Einklang sind. So ein ganz einfaches Beispiel. Die meisten Unternehmen sind so aufgebaut, es gibt da den Shareholder, den Unternehmer, den Aktionär, was auch immer. Früher war es immer, Shareholder Value ist alles. Also was können wir tun, damit der die Taschen möglichst voll kriegt? Ich meine, ich bin auch Unternehmer, deshalb darf ich das provokativ sagen. Ja. So, was, was können wir tun, damit der Unternehmer möglichst viel Kohle bekommt? Dann stellt der Unternehmer einen Manager ein. Der Manager kriegt gesagt, pass auf, das ist die Richtung, ich will so und so viel Kohle, mach. Der Manager stellt sich Leute ein, die seine Ressourcen sind. Und die sind auch heute noch seine Ressourcen. Auch wenn wir das People Success nennen, ist trotzdem das Human Resource noch mehr Realität als People Success. Weil der Manager setzt die Leute so ein, dass sie für ihn das Geld verdienen, dass er das Geld für den Unternehmer verdient. So ist es. So, aber ich bin fest davon überzeugt und ich habe mein Unternehmen auch so aufgebaut, dass es anders funktioniert, nämlich dass Unternehmen eher Plattformen werden. Plattformen, die transparent sind, wo alle Akteure sehen, wo stehen wir gerade und was sind vor allem die Interessen der anderen? Und wie kriegen wir die über die Plattform maximiert? Das ist eine andere Art von Maximierung, nicht nur für den Shareholder-Value, aber für alle Teilnehmer in dem Ökosystem. Und ich glaube, dass das ähm, funktionieren kann und Digitalisierung ist dafür ein Riesentreiber. Also da bin ich bei dir. Ja? Also man spricht ja dann vom Stakeholder, vom Shareholder zum Stakeholder-Management, dass wir sagen, mit all den Beteiligten, mit denen ich arbeite oder für die ich eine Wirkung erzeuge, wie binde ich die auch entsprechend ein? Also was ich sehr, sehr spannend finde momentan, ist auch, wie gucken wir auf Innovation? Ich beschäftige mich ja schon lange mit Innovationen, auch mit partizipativen Verfahren, also viel Open Innovation, viel Crowdstorming oder egal, wie wir das jetzt nennen. Also wo gehe ich von meiner Zelle, ja, wo ich glaube, die Intelligenz in einer Zelle zu haben, denn raus, öffne mich und, und nehme die kollektive Intelligenz von der, von, von der Crowd, egal wie ich die groß jetzt die definiere, letztendlich auf. Also ihr habt das ja wahrscheinlich mitgekriegt, jetzt am Wochenende war der ja Wir versus Virus Hackathon. Ja, der, wollte ich schon ansprechen. Von, von tollen, tollen Playern mit initiiert wurde, die Bundesregierung, Hubertus Haldes mitgestaltet haben. Also 
eines der gigantischsten und ich glaube der Weltrekord auch mit den Beteiligten, ähm, äh, äh, die, 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 die sich dort mit beteiligt haben. Unglaublich. Und diese Art zu innovieren, das heißt, ein Problem in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, egal wer etwas dazu beitragen kann, ne, seid selbstverantwortlich, wenn ihr was dazu beitragen wollt, in welchen Rollen, beteiligt euch. Wenn nicht, guckt zu, teilt es. Ja. Diese Beteiligten auf eine Plattform zu bringen, und jetzt greife ich das nochmal auf, was du vorher gesagt hast, eigentlich sich als, als ein Hub zu verstehen und zu sagen, wer kann an diesen Problemen, die wir haben, mitarbeiten. Und jetzt gehen wir nochmal ein paar Wochen zurück. Innovation und Geschäftsmodelle sind in der Vergangenheit nur in den wenigsten Fällen so entstanden. Also all diejenigen, die eher aus, ich sage jetzt einmal, aus dem Impact-getriebenen Unternehmertum kommen, ja. Aber wenn du in die Startup-Szene guckst, würde ich sagen, 60, 70 Prozent der Produkte, Services, die da drin entstehen, braucht kein Mensch. Es ist eigentlich ein Brandbeschleuniger für die Wohlstandsgesellschaft, die wir haben, aber nicht, weil Probleme gelöst werden. Sondern wenn wir jetzt lernen, ein Problem in den Mittelpunkt zu stellen und dafür Lösungen zu finden, und Probleme haben wir genügend. Also wenn wir heute jetzt dann hergehen und sagen, nach Corona, also das ist ja das, was ich in meinem Buch auch geschrieben habe, die Welt hat eine Agenda, das ist die Agenda 2030, also die 17 Nachhaltigkeitsziele, wo sich 193 Staaten verpflichtet haben, 193 Staaten verpflichtet, diese Ziele bis 2030 zu erreichen. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir lösen gemeinsam die Probleme, wir bauen unsere Businessmodelle, wir bauen die Produkte, wir bauen die coolsten und nachhaltigsten Innovationen und Produkte und Technologien, die die Welt hier gesehen hat, wenn das unser Anspruch ist. Und wir wirtschaften dadurch sehr, sehr erfolgreich. Und wir tun Gutes und retten die Welt. Dann können wir doch diese Dinge miteinander verbinden. Und ich hoffe mir dadurch, dass wir damit auch lernen, Innovation anders zu sehen. Erstens, viel problembehafteter und mit mehr Problembezug. Und in, in, in einem Kooperationsmodus, nämlich zu lernen, dass ein Problem nicht aus einer Industrie alleine entstehen kann, sondern dass ich die klügsten, tollsten, besten, intelligentesten Köpfe zusammenschließen muss um Lösungen zu entwickeln. Ich denke, da passt ein ähm, Zitat sehr gut, was ich äh, in einem Buch äh, gefunden habe von äh, Moral Butler. All the problems of the world could be settled easily if men were only willing to think. Äh, ich denke, das äh, äh, kommt da ganz gut rein. Ja. Wie, wie können wir uns denn da tatsächlich dazu dann aufmachen, in, diesen, in dieses Future Business zu kommen und darin auch zu bleiben? Ich denke, du hast es schon ein bisschen angesprochen. Mhm. Ähm, also mit diesen ganzen tektonischen Verschiebungen, die sich da jetzt momentan alle äh, äh, kundtun, ähm, wird es doch äh, relativ schwierig werden, denke ich. Also da, da denke ich jetzt, also wiederhole ich das von vorher noch mehr, ich glaube, dass wir die Energie mitnehmen, die positiven Erfahrungen, auch das Gefühl, das wir, dass wir, dass wir jetzt ja haben, wie arbeiten wir zusammen, ähm, wie einfach ist eigentlich über Distanz und Remote arbeiten, wie einfach ist es zu innovieren, wie einfach ist es, ich bin ja jetzt mal gespannt, ja. also ich bleibe nochmal kurz bei diesem Hackathon, da sind jetzt, also von 800 Herausforderungen sind ja jetzt äh, die ganzen Ideen ja auch da, die jetzt bewertet werden bis zum Wochenende und dann gibt es ja eine Entscheidung, welche Ideen bringen uns am weitesten voran und, und wie machen wir damit weiter, also letztendlich ist das ja ein normaler äh, Business Model Prozess, das da entsteht, ja. ich, ich baue jetzt möglicherweise Unternehmen auf, die dahinter kommen, also die, dies, dieser, dieser, dieser spannende Effekt und ich glaube, wenn wir das 
äh, weitertragen, wenn wir noch viel mehr Aktionen zu machen, also spannend, das haben sich ja glaube ich acht, weit, acht oder neun weitere Staaten bei der Bundesregierung äh, gemeldet und haben gesagt, hey, könnt ihr uns denn eure Erfahrungen weitergeben, weil wir würden es gerne auch bei uns machen. Also alleine der Effekt ist ja schon ist, ist ja gigantisch. Ja? Ähm, und ich, also ich hoffe, dass wir so viel jetzt lernen in der Phase, dass wir dann als normal ansehen und zukünftig äh, so arbeiten, so kommunizieren, so innovieren, so neue Geschäftsmodelle bauen. Das ist meine große Hoffnung. Wir haben, ähm, ja, oder ich habe mich auf den Podcast äh, ja schon vor der, vor der Corona-Krise vorbereitet äh, und, und so ein, ein Thema, was ähm, oder ein Punkt, den wir uns auch geschrieben haben, war ja auch vor allen Dingen, wie man vom Denken in, ins Handeln kommt. Und das finde ich gerade sehr spannend, ähm, weil, weil wir jetzt auch wieder so in dieses äh, ja, in dieses Handeln gestoßen wurden ähm, mit, mit, der, mit der ganzen äh, Krise. Ähm, aber nochmal zum Thema äh, zurück. Wie kommen wir dahin, ähm, sowohl als Unternehmen wie auch als Gesellschaft, ähm, vom Denken ins Handeln zu kommen, was, was, was Prozesse angeht, was, was Ideen angeht, was Innovationen angeht, sodass eben Dinge auch tatsächlich in die Umsetzung kommen im Gesamten. Ich ähm, erinnere mich auch daran, einen, einen Kommentar von Bill Gates, der auch sehr viel mit dem Thema Innovation sich beschäftigt und sagt, es geht hier einfach alles viel zu langsam und deswegen auch irgendwie so immer fünf, sechs, sieben Projekte parallel betreibt und irgendwie so alles versucht permanent voranzubringen, weil er eben selber das sieht aus seinem Blickwinkel als Kopföffner, dass das halt einfach alles viel zu langsam geht. Ja. Ist so, Manuel, du hast das ja vorher auch angesprochen, es ist das Tun. Lass nicht lange darüber reden und lass uns jetzt noch x Argumente finden, warum es gerade jetzt nicht funktioniert, aber vielleicht irgendwann mal, sondern wenn wir jetzt ein Thema haben, lass uns ausprobieren. Und ich glaube, das ist ja das, was wir gelernt haben in den, in den ganzen humanen, designorientierten Methoden, die wir kennen. Die sind doch genauso aufgebaut, dass wir sagen, was für ein Problem habe ich, wie sieht eine Lösung aus, lass uns ausprobieren. So, und wir fahren kleine Iterationsschleifen, wir lernen aus den Fehlern, wir verbessern, wenn es gut ist, machen wir weiter, wenn nicht, schmeißen wir es weg und wir bauen wieder neu. Und dieser Modus auch, also wegzukommen von dem Perfektionistischen, wir sind halt immer noch sehr, sehr stark ähm, industriegeprägt, ingenieursgeprägt, wir sind noch sehr stark 100% geprägt und, und, und. Ja. Und ich glaube auch, und vielleicht wenn, lehrt uns auch die Art und Weise, Entscheidungen zu treffen. Das, was uns Politik jetzt im positiven Sinne vormacht, das haben sie uns ja jahrelang im negativen Sinne vorgemacht. Nämlich, dass eine Partei glaubt, sie ist cooler als die andere und die anderen Deppen sind noch blöder als sonst irgendwer. Also es geht ja nur um Parteiegoismen. Jetzt geht es um ein großes Ganzes und jetzt werden auch schnell Entscheidungen getroffen. Warum ist ich sage mal, sind Diktatur, also das sind Diktaturen, was man in China sieht. Wir haben sehr oft in der, in der Digitalisierung ähm, diskutiert, warum sind sie einfach schneller, warum sind sie besser, warum überholen sie uns nicht nur, weil sie x-fach wesentlich mehr Geld haben, sondern weil sie einfach viel, viel schneller Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wir müssen das institutionelle Design, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir was auf die Straße bringen, das müssen wir wirklich verändern. Und dann funktioniert das auch. Und dann habe ich, also ich habe jetzt eigentlich durch Corona mehr Hoffnung, ja, dass wir den Klimawandel ähm, äh, gewuppt kriegen und, 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 und die Welt wirklich noch retten können, ähm, weil ich sehe, dass es funktioniert. Also das gibt mir schon, das gibt mir schon Hoffnung auch, wie, wie wir in den Krisen umgehen. Ja, jetzt werden wieder viele sagen, ja, man könnte dieses und jenes, aber im Großen und Ganzen ist das, was jetzt passiert, schon äh, eine, eine vorbildliche Leistung. 
Manu, ich glaube, du hast da auch äh, oder kannst da auch ein bisschen davon singen, was dieses Unternehmertum und äh, das Machen angeht, äh, was äh, gerade der Stefan auch schon angesprochen hat und ähm, wie du dich auch selber als Unternehmer, ich sage jetzt mal aufregst, denn, äh, seit ich dich kenne schon, was diese Starrheit angeht und diese <lacht> diese Unflexibilität, äh, die du auch sehr sehr häufig bei anderen Menschen und Unternehmen siehst oder die dir widerfährt. Oder? Ja, ja, absolut. Ich meine, da kann ich ein Buch drüber schreiben. Ist bei ja. mir sicher auch ein emotionales Thema, weil ich es halt einfach wirklich nicht verstehen kann. Ja. Aber ich habe inzwischen halt gelernt, dass nicht alle Menschen gleich sind. Und deshalb hättest du mich vor drei Jahren gefragt, naja, was brauchen die Menschen, damit sie einfach mal machen, hätte ich gesagt, einen kräftigen Arschtritt oder ein Riesenproblem. Aber ja. ähm, das Riesenproblem, das haben wir jetzt, aber ohne, dass es Lieder gibt, die diesen Menschen sagen, hier ist die Richtung, da geht lang und jetzt macht alles, damit ihr hier mithalten könnt. Ohne die geht's nicht. Ich glaube, es braucht solche Leute, die, wie du sie äh, nennst, Kopföffner. Es braucht Leute, die andere Menschen mit einem positiven Leitbild, mit einer Idee und mit einer Richtung führen und vor allem vorleben. Die vor allem vorleben und zeigen, pass auf, ich gehe jetzt den ersten Schritt und ihr kommt dann alle hinterher. Und wenn ich das erste Mal hinfalle, dann stehe ich wieder auf. Aber ihr müsst da nicht hinfallen. Ihr werdet auch hinfallen, aber nicht an denselben Stellen, wo ich hinfalle. Ich glaube, die Mentalität... Die ist im Moment noch nicht da. Im Moment haben wir Manager, die managen Leute, die sagen, ah, du musst jetzt hier lang, da lang, du musst das machen, damit ich mehr Geld verdiene, sowas. Aber ich glaube, das brauchen wir in Zukunft nicht mehr. Wir brauchen Leute, die vorausgehen. Bin ich bei dir? Auch, auch diese die Vorbildfunktion. Und das ist, also jede Erkenntnis in jedem Veränderungsprozess ist, also man nennt es sogenannte Belief Updates. Du brauchst wenn, wenn du mir etwas erklärst, wohin du willst, welche Richtung oder welche Verhaltensweise oder egal, was du umsetzen willst. Und als Führungskraft stehst du nicht dafür ein. Also es ist wie, wenn jeder, der Kinder hat, weiß das, wenn ich meinen Kindern erkläre, hey, da gibt es eine Ampel, das ist eine Regel da draußen. Ja, da haben sie mal Farben sich ausgedacht und Rot heißt halt stehen bleiben. Und bei Grün dürfen wir gehen. Und ich wieder breche einmal diese Regel und ich gehe mit meinem Kind eben oder vor einem Kind ja, bei Rot über die Ampel, dann wird jeder sagen, okay, hä? Und das ist es. Wir müssen täglich Belief-Updates schaffen, vorbildlich sein, wo du im, im Unterbewusstsein ja, sozialisiert wirst und sagst, hey, das stimmt doch wirklich, was der sagt. Ja? Und eigentlich sucht man am Anfang ja den Beweis, dass es nicht funktioniert. So wie die, die Argumente, die du vorher gesagt hast. Man versucht ja immer Argumente. Ja? Und die Argumente sind, ach, wir haben schon x-mal eine Change-Initiative gehabt und wir wollten schon x-mal Remote einführen und das hat doch damals nicht funktioniert und die Technik hat und dieses und jenes. Also man findet ja immer, immer wieder Argumente. Ja? Und genau das muss ich eben so designen und so gestalten, dass ich die Updates für mich kriege und sage, wow, hey, stimmt wirklich, funktioniert. Hm. Ja, ich, ich glaube, Leute, die Akku... Entschuldigung. Ich wollte ja. nur sagen, Leute, die Argumente und Gründe finden, die sind ja gut, ich glaube, wir müssen die nur ein bisschen umkehren. Also wenn du immer Argumente findest, warum was nicht geht, dann kannst du auch Argumente finden, wie was geht. Genau. Und das ist die einzige Richtungsänderung, die du brauchst. Die Art zu denken, also immer ein Schritt weiter, also ein Schritt tiefer in das Problem, ein Schritt näher an die große Mauer oder noch ein Stein mehr drauf, dass sie dicker wird, geht auch in die andere Richtung. Ne? In Richtung Lösung, in Richtung Optionen. Ist und nur die Frage, wohin will ich denken? Genau, und ich glaube, das ist ja, ähm, das ist ähm, auch wie, das sind ja Glaubensbekenntnisse, die wir haben. Also ja. wie wir aufwachsen, wie wir erzogen werden, wie wir sozialisiert sind, wie unser Umfeld ist. Ja, wir bilden ja Glauben. Und dieser Hack, 
dieser Heck von den Glaubensbekenntnissen. Und das sind einfache Übungen, was du auch sagst, zu sagen, okay, wenn du ein Argument dafür, äh, dagegen, dann lass uns Argumente äh, dafür finden. Ja? Und also ich mache gerne so eine Übung, die heißt Kill Your Company ja, oder äh, Fight Your Company. Also das heißt, was würdest du heute tun, ähm, um dein oder, oder unser Unternehmen, wenn wir jetzt gemeinsam ein Unternehmen wären, aus dem Markt zu schießen? Was brauche ich? Was brauche ich für Argumente? Was brauche ich für Produkte? Welche Typen? Welche Skills? Und, und, und. Ja? Und du denkst mal von der ganz anderen Seite. Und wenn du es dann wieder umdrehst, ja, dann findest du genau die Argumente, wofür wir die Dinge eigentlich tun sollten. Ja. Also wenn du mal jemanden brauchst, der das mit dem Unternehmen, der der Praxis macht, da habe ich Erfahrung mit. <lacht> ja, ich habe es ja bei, also bei meinem Unternehmen habe ich es, glaube ich, ein bisschen übertrieben an manchen Stellen. Daniel kann da wahrscheinlich auch nicht von singen, du warst ja komplett mit dabei. Für die Leute war es auch nicht schön, aber ich kann nur sagen, da wo wir jetzt sind, ich möchte nie wieder zurück und so geht es wahrscheinlich auch den meisten. Also wir haben inzwischen, wo sich das... Sorry. Erzähl mir kurz zwei, drei, zwei, drei Sätze. Was, was, was macht ihr? Wie seid ihr aufgestellt? Dann ja. Also ich war ja mal, wir hatten mal eine klassische Agentur, 43 Mitarbeiter, haben Webanwendungen gebaut, Mobile-Apps gebaut und ähm, ich bin nach wie vor überzeugt, den einzigen Mehrwert, den wir hatten, ist, dass wir die Menschen hatten, die unser Kunde nicht hatte. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Die meisten Agenturen haben keine Prozesse, keine Methoden, die zu planbarer, reproduzierbarer Qualität ähm, führen, sondern die Ergebnisse sind immer individuell abhängig von den einzelnen Menschen. Geht jemand? Sagt man als Agenturinhaber natürlich immer noch, ja, aber wir sind doch die Experten für, keine Ahnung, App-Entwicklung. Wenn ich bei Karat keinen App-Entwickler mehr habe, weil der gegangen ist, mhm. dann ist das eine reine Marketinghülle. Mhm. Und dieses, dieses ähm, ständige Bullshit-Bingo, was ich in den Kollegenkreisen von anderen Agenturinhabern immer gehört habe, also oh, wir haben jetzt 50 Mitarbeiter, super, und mhm. wir sind jetzt die Experten da und dafür. Anders gesagt, wir haben jetzt einen neuen Mitarbeiter eingestellt, der das kann. ja mhm. Und ähm, das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ich hatte einen großen Projektcrash, da gibt es einen TEDx-Talk zu, den kannst du dir anhören, wie das alles äh, passiert ist. Und dann habe ich gesagt, ich will jetzt das Unternehmen so aufbauen, wie ich es für richtig halte. Und es ist mir wirklich, es war mir auch wirklich egal, was damit passiert. Also war mir wirklich egal. Und ich meine, das Unternehmen war meine Existenz. Wir machen vier Millionen Euro Umsatz. Ich mache das seit 2006. Aber ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich habe gedacht, jetzt mache ich so, wie ich es will. Und heute ist es so, wir sind eigentlich so eine Art Plattform, wie ich es vorhin gesagt hatte. Wir haben komplette Transparenz über alles. Wir haben quasi Transparenz darüber, was das Unternehmen verdient und verdienen soll, orientiert am Durchschnitt, was Unternehmen in dieser Branche verdienen. 15 Prozent EBIT, also 15 Prozent auf den äh, Jahresumsatz ist unser Gewinn, soll unser Gewinn sein. So, damit weiß jeder, was ist das Interesse von dem Unternehmen. Und es versteht auch jeder, warum das sinnvoll ist, nämlich in Zeiten von Corona müssen wir vielleicht mal ein bisschen Cash haben, um länger zu überleben. Absolut. Für jeden sinnvoll. So, dann habe ich mir überlegt, was wollen unsere Kunden? Die wollen keinen Account Manager, der ihnen irgendwas verspricht und hinten dran dann irgendwas anders mauschelt, also einen Senior durch einen Junior ersetzt, weil der Senior in einem anderen Projekt gebraucht wird, ja, weil das gerade im Interesse des Unternehmens ist, damit wir eben einen weiteren Kunden gewinnen, damit wir damit mehr Geld verdienen. Das haben wir früher häufig gemacht und dann hat einer gekündigt, wir haben es dem Kunden nicht gesagt, dann haben wir irgendwelche Leute, die sich mal ein YouTube-Video angeschaut haben und schon waren sie Java-Experte. Mhm. So ungefähr. Das ist nicht im Interesse des Kunden. Mhm. So, und dann hatten wir die Situation, dass ich mit meinen Mitarbeitern verhandelt habe, ähm, ob sie jetzt mehr Geld kriegen und äh, mehr Urlaub. Und ich habe immer zwischendrin gesessen, mit meinen Kunden verhandelt. Die wollten schneller, full service und weniger bezahlen. Auf der anderen Seite, die Mitarbeiter, die wollten weniger arbeiten, ähm, einen tolleren Kicker haben und mehr Geld verdienen. So, und da, da kannst du mir nicht erzählen, dass das ein, dass das ein Unternehmen ist mit Sinn. 
Das ist ein Unternehmen, wo ein Manager dazwischen steht und sagt, jetzt haltet mal ihr die Klappe, ihr die Klappe und ich sage, wo es lang geht. Das ist aber für mich nicht wirklich zielführend. Deshalb habe ich dann gesagt, wir machen alles transparent. Wir haben transparente Gehälter eingeführt und ähm, selbstbestimmte Gehälter. Die Mitarbeiter können selbst bestimmen, was sie verdienen, was eigentlich ein Witz ist, weil wir haben nur noch zwölf feste Mitarbeiter, aber dafür 150 Freelancer, die machen sowieso, was sie wollen. Die sagen sowieso, was sie verdienen wollen, die arbeiten, wann sie wollen, wo sie wollen, mit wem sie wollen. Und ich habe ein, ein, so ein Leadership-System bei uns aufgebaut, wo es wirklich rein um Zahlen geht. Es geht nur um Zahlen, es wird alles gemessen und es ist alles transparent. Inklusive interne Werteverrechnung, da kann jeder drauf schauen und sagen, okay, wo gehen denn die Kosten hin? Wer verdient hier was? Wer leistet wirklich welchen Mehrwert? Das ist harte Realität, aber die ist ehrlich und damit kann man die Probleme lösen. Und früher habe ich die Probleme gelöst, indem ich gesagt habe, so jetzt kündige ich zwei Mitarbeiter und alle anderen hatten Angst, ob sie die nächsten sind, die gehen. Und heute kann jeder sehen, was denn passiert anhand von diesem selbststeuernden System. Mhm. Ja, und da wir ohnehin 150 und mehr Freelancer über die Welt haben, das hat mich so fasziniert. Daniel ist auch ein Freelancer. Wenn Daniel sagt, morgen, ich habe keine Lust mehr, ähm, dann würde ich sagen, Daniel, das ist super schade, aber ich nehme es dir nicht krumm. Ja, alles, das ist mit 150 Leuten so. Dadurch ist die Dynamik viel, viel höher. Viel, viel höher. Aber die Flexibilität, die wir gerade jetzt in Krisenzeiten haben, ist genauso hoch. Und die Freiheit, die ich als Unternehmer immer gesucht habe, die ich meinen Mitarbeitern auch gönne und wünschen will, die haben jetzt auch alle. Was ich dabei gelernt habe, und zwar mit viel Lehrgeld gelernt habe, ist, dass eigentlich jeder Freiheit will. Klingt banal, ne? Aber was die meisten nicht wissen, ist, dass man auch die Disziplin und die Verantwortung tragen muss, damit man die Freiheit haben kann, und zwar im gleichen Maße. Und das hat bei uns... Äh, also erleben wir ja erleben wir ja jetzt auch in der in der in der jetzigen Zeit. Also ja. ähm, viele haben sich einige, ich glaube es waren gar nicht so viele, aber einige haben sich auch aufgelehnt zu sagen, wie jetzt gibt es Ausgangsspenden, wie ich, ich, ich darf was ja, ja, ich ja, ja, genau, genau, genau. Ähm, aber dass Freiheit einfach auch Einschränkung bedeutet, ja, oder Verantwortung, wenn wir so Verantwortung für etwas zu übernehmen auf der anderen Seite, das ist, was du auch gesagt hast. Und ich glaube, auch das müssen wir lernen. Ja? Also ja alle mal wirklich viel, viel demütiger zu sein. Wo kommen wir her? Wie klein sind wir eigentlich wirklich? Ja? Ja. Wenn wir systemisch so zusammenarbeiten und ähm, ich Freiheit will, muss ich auch Verantwortung übernehmen. Und du hast das super beschrieben an deinem Unternehmen. Ein, ein, ein vorbildliches Modell ähm, für, für ein resilientes System, ja, für ein selbstorganisierendes System. Ja. Da wird nicht jeder arbeiten wollen, aber diejenigen, die da mitwirken, äh, funktioniert das ja super. Ja? Und ähm, ja, ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass genau dieses, diese Systeme, die wir ja kennen, so wie du es jetzt ja beschreibst, dass das ja auch eine Antwort sein können auf das Thema Adaption. Wie bleibe ich ja in der Form äh, adaptiv, um bestmöglichst auf Umwelteinflüsse oder Einflüsse mal von außen reagieren zu können? Schön, danke für das Beispiel. Klar. Ja, gerne. Also ähm, ich habe auch einen YouTube-Channel, ähm, da habe ich ganz viele Beispiele von ähm, was mit, man mit virtuellen Teams alles machen kann, und da sind echt faszinierende Sachen drin, bis hin zu dem Umbau unseres Büros mit einem virtuellen Team. Cool. Also auch das funktioniert. Die Frage ist nie, warum geht es... Virtuell, das finde ich gut. Ja, ein virtuelles Team hat die lokalen Handwerker gesteuert, ne? hat die Abnahme mit einer Webcam gemacht, Screenshots gemacht, Kreise äh, in die Mängelprotokolle gezeichnet, direkt live. Und die ganze Planung haben sie mit einem 3D-Walkthrough durch mein Büro gemacht, obwohl von denen noch niemals jemand in meinem Büro war. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und ja. diese Flexibilität zu haben und das System, solche Leute 
quasi in ein Leadership-System zu bringen, damit sie außerordentliche Leistung bringen können, das fasziniert mich so sehr, und weil, weil ich eben sehe, was damit alles machbar ist. Klasse. Äh, Stefan, möchtest du vielleicht noch uns, wir haben es schon angesprochen oder vielleicht so, äh, äh, gestreift, ähm, nochmal so vielleicht ein oder zwei Szenarien äh, ähm, aus, ja, oder, ja, auszeichnen oder ähm, blenden, die, die du siehst jetzt für die nächste mhm. Zukunft, ähm, wo, wo, wo wir uns hinentwickeln können? Also ich würde versuchen, mal das zusammenzufassen, was ja. für mich jetzt die, so die zwei, drei wichtigsten Punkte jetzt auch im Gespräch waren. Ja? Ja. Ich würde mir wünschen, dass wenn wir, also dass wir aus der Krise, in der wir jetzt sind, viel lernen. Und eins ist wichtig, dass wir lernen, wirklich vom Problem her zu denken und die Dinge zu entwickeln, die uns diese Probleme, die wir haben, lösen. Jetzt haben wir Corona, wenn wir da durch sind, wir haben hunderttausende Probleme, die, ähm, die es auf der Welt einfach zu lösen gibt, wenn wir das verbinden mit einem unternehmerischen Ansatz. Der Professor Yunus sagt immer, hast du ein Problem, dann gründe ein Unternehmen. Das ist eine ganz einfache Philosophie, auch diesen unternehmerischen Geist, dieses unternehmerische Denken, Verantwortung, was du vorher gesagt hast, ja, das zu übernehmen und das in einen unternehmerischen Kontext zu finden. Also vom Problem her. Das würde ich sagen, ist das Erste. Das Zweite, dass wir viel, viel mehr Acht geben, ein resilientes System zu bauen. Und ein resilientes System heißt, wo haben wir auch eine Gleichheit in den Funktionen, die wir im System haben. Und der Manager, der oder was weiß ich, ein DAX-Vorstand, der hat einfach das 50, 70-fache verdient von jemandem, der uns die Menschen, die gerade an, an, an den Sozialsystemen ähm, am Limit arbeiten, wo wir jetzt das erste Mal spüren, müssen wir die Systembedingungen denn nicht anders definieren und denen einen anderen Wert zu geben. Ich glaube auch, dass wir hier eine andere Balance müssen und das lernen. Ich wünsche mir auch, dass ähm, wir das Thema global und lokal noch mehr anders bewerten. Das ist auch das, was ich ja in, aus der ganzen Sustainability-Thematik sehe. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir nicht mehr global denken dürfen. Natürlich wird es globale Lieferketten und so weiter geben. Aber schon die Frage, was machen wir nur um der Effizienz und der Kostenoptimierungsgründen und wo haben wir wirklich einen Mehrwert? Und ist es nicht, und jetzt gehen wir nur mehr auf die, auf die Grundbedürfnisse, ist es nicht wesentlich sinnvoller, ich habe meinen Bauern um die Ecke oder ich habe meinen Lieferanten um die Ecke, der kein CO2 rausstößt, sondern ich habe halt die lokalen Lebensmittel, die es zu der Saison einfach gibt und ich kaufe von dort ein. Ich schätze das Handwerk, ich schätze die, die Handwerkskunst auch, ja. ich schätze meine, meine Nachbarschaft, das ist auch immer interessant, mit, 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 ich weiß nicht, auf wie viele Panels ich irgendwo bin ja, und man versucht, die Weltprobleme zu lösen. Solange ich die Probleme in meinem Kids nicht löse und in meiner Nachbarschaft nicht löse, wäre ich, so wenn ich jetzt nicht rausgehe und Menschen helfe, wenn ich jetzt nicht in meinem Haus und in meiner Umgebung bin und, und Fürsorge, Sorge für das Gemeinwohl übernehme, dann werden wir auch keine Weltprobleme lösen, weil die Einstellung nicht passt. Also das wünsche ich mir. Und ich glaube, das waren jetzt eine, eine Menge, aber das wären jetzt mal so die, die wesentlichen Dinge, wo ich glaube, dass wir aus der Krise ähm, viel, viel lernen können, kooperativ und das ist wahrscheinlich der stärkste Treiber, den ich für mich mitnehme, das Thema Kooperation. Denn wenn wir wollen, dann können wir wirklich alles lösen, was, wir, was es zu lösen gibt. Sehr schöner Abschluss. Ähm, Stefan, ähm, erzähl doch einen noch von unseren äh, Zuhörern, wie sie mit dir Kontakt aufnehmen können. Wir machen natürlich noch ein paar Links auch zu deinem Buch und äh, zu, zu Videos. Aber ähm, wenn Menschen äh, dir jetzt Kontakt aufnehmen möchten, vielleicht auch jetzt gerade in der Zeit, äh, ähm, 
ja, Rat oder äh, Hilfe suchen, wie können, wie können Sie mit denen in Kontakt treten? Also es würde mich natürlich sehr freuen, wenn, wenn ihr Lust habt, auch in der jetzigen Zeit und vielleicht eine Stunde oder zwei mehr Zeit habt, mein Buch zu lesen. Ähm, das Buch, ähm, also ich bin kein Autor, der mit Büchern Geld verdient, ja, sondern mir geht es ja um diesen Diskurs zu steuern und äh, so wie wir jetzt diskutiert haben und ich fand es unglaublich toll, viel zu wenig Zeit, aber lang genug jetzt ja, für einen Podcast. Ähm, aber äh, diesen Diskurs zu befeuern und genau dort einzusteigen, um miteinander äh, in Dialog zu gehen, ähm, das ist, ist der eine Wunsch. Ansonsten findet mich jeder über den sozialen Medien oder stefangrabmeier.de auf der Website. Vielleicht eins, was, ähm, was wir ähm, jetzt vorhaben, das Thema Purpose treibt mich ja unglaublich stark und normalerweise habe ich ja Themen immer in Organisationen oder in Unternehmen Purpose-Prozesse mitzuentwickeln und darauf aufzubauen. Ähm, da jetzt momentan viele Menschen zu Hause sind, auch viele Führungskräfte äh, zu Hause sind und ich würde mal sagen, so der erste private Krisenmodus vielleicht auch vorbei ist, wie richte ich mich eigentlich ein, wie funktionieren eigentlich meine ganzen Devices, die ich irgendwie habe und äh, die Kinder äh, und, rum. und alles so einigermaßen organisiert. Wir werden in einem kleinen Team, ähm, wir nennen das Ignite Your Fire, ähm, von einer individuellen Perspektive in das Thema Purpose einsteigen. Weil ich glaube, dass viele Menschen jetzt die Zeit haben oder sich die Zeit nehmen sollten, darüber nachzudenken, was der individuelle Beitrag ins Gemeinwohl ist, in die Wirtschaft ist, ins Sozialsystem und so weiter. Und wir haben ein, ein, ein Programm aufgebaut, das wir normal in Unternehmen machen, das wir jetzt auf D2C, also auf individueller Ebene machen. Damit starten wir nach Ostern, also Mitte April. Wer da Lust hat, post dann einfach auch die, den, 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 den Link mal zu der Landingpage dazu. Aber das ist das, da arbeiten wir momentan dran und äh, ja, ist für uns ein Experiment. Da gibt es keine Ausreden, wir werden es machen, wir schauen, ob es funktioniert. Und ich freue mich natürlich, wenn viele Menschen mitmachen. Sehr schön. Dann ähm, ja, sage ich nochmal Danke, äh, Stefan und auch Danke, Mann, dass äh, wir heute dieses tolle Gespräch haben konnten. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal hier bei Virtual Frontier. I'd like to thank our guest, Stefan Grabmeier, for joining us today. You can find out more about Stefan and his book by clicking the links in the show notes. You can subscribe to The Virtual Frontier on Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, or anywhere else podcasts are found. And while you're there, please leave us a review. Reviews help people find our podcast. And don't forget, your review could be featured on a future episode, just like Sony was earlier. If you want to learn more about virtual teams as a service, visit flashhub.io. On behalf of the team here at Flash Hub, I'd like to thank you for listening. So until next episode, keep exploring new frontiers.